1: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h c'est l'heure, regardez le sommaire de ce 13 janvier. Aux états unis et au Canada, des femmes musulmanes réclament le droit de critiquer le port du voile. Situation plutôt inattendue dans ces pays où la critique politique du voile islamique est inconcevable. « Laissez-nous parler, laissez-nous dire que le voile est un outil d'oppression », déclare-t-elle en, en lançant un mouvement sur les réseaux sociaux. En quoi cette dénonciation du port du voile en Amérique du Nord est-elle anecdotique ou symbolique L'édito de Mathieu Bock-Côté. On est chez nous », voilà un slogan que l'on entend depuis quelques années dans divers meetings de candidats à l'élection présidentielle comme Marine Le Pen et repris par Éric Zemmour. Que signifie ce slogan Est-ce une provocation Est-ce un appel national Est-ce un cri de dépossession Peut-on évoquer ces mots sans pour autant inspirer le rejet de l'autre et la violence Second édito de Mathieu Bocoté. La baguette de pain à 29 centimes chez Leclerc crée une immense polémique. Alors que cette décision est fortement critiquée par les agriculteurs et boulangers, le patron michel édouard Leclerc estime quant à lui qu'il s'agit d'un produit symbolique, qui est un marqueur de l'inflation. Est-ce un coup de com' en pleine inflation ou du populisme alimentaire Décryptage Dimitri Pavlenko. Alors que la crise sanitaire a réduit les retours volontaires des immigrés en situation irrégulière venus en France, on apprend que 5000 personnes auraient finalement accepté ce départ en 2021. Le billet d'avion est payé, ainsi qu'une somme d'au moins 1850 euros. Une aide à l'installation est également proposée. Comment s'organisent ces départs volontaires au moment où des candidats proposent que le séjour irrégulier redevienne un délit Analyse Charlotte Dornelas. Et puis le 13 janvier 1874, disparaissait Victor Louis-Baltard. Si ce célèbre architecte français qui a officié sous le Second Empire est connu, c'est surtout pour avoir entre autres réalisé les Halles de Paris. Marc Menon nous fera revivre ces Halles, son âme, sa vie, ses activités. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti. Bonsoir à tous, comment allez-vous Comment va mon Marc Ben bah écoutez, je vais très très bien. Il a, fait, il a sorti la cravate rouge des tiroirs.
2: <rire> bah, je l'avais oublié, alors j'ai en acheter une comme ça, j'ai ah, cueilli. Ah,
1: je, je me disais bien <rire> qu'elle était nouvelle. Je connais bien votre garde-robe. Ça va Charlotte Ça va. Resplendissante, en forme, elle a en sorti forme. son stabilo ce soir, c'est la contagion des stabilos. La
2: contagion où il y il <rire> y a un trafic
1: stabilo. <rire> Dimitri stabilo.
2: Dimitri arroche de moi.
1: <rire> et Dimitri et Mathieu, toujours la grande forme.
3: Absolument. <rire> Olympique.
1: Olympique. Les Européens en général, et les Français en particulier, ont tendance à croire que les pays nord-américains nord sont profondément étrangers à la laïcité et que la critique du voile islamique, qui est sinon inimaginable, à tout le moins très rare. Pourtant, on apprenait dans Marianne que le port du voile y est critiqué aussi. Est-ce vraiment le cas, mon cher Mathieu, ou bien est-ce vraiment simplement anecdotique
0: alors, c'est le cas, mais il faut avoir d'abord une vision d'ensemble des deux grands pays d'Amérique du Nord, donc les États-Unis et le Canada, pour voir comment ils se représentent en fait euh, la liberté religieuse, le voile islamique, la question de la religion dans l'espace public, pour voir pourquoi la question de la laïcité leur est fondamentalement étrangère. Alors, aux États-Unis, on le sait, c'est un pays qui est fondé à ses origines, presque à la manière d'un de, de pays d'exil pour des sectes, euh, des, des sectes protestantes, donc qui, qui fuient aux États-Unis, qui s'y retrouvent et, et qui font de la liberté religieuse, donc la défense de la liberté religieuse, la première liberté qui soit, la liberté la plus importante, celle sur laquelle est fondée en fait l'association politique, la société civile. D'ailleurs, vous le noterez, aux États-Unis, les groupes religieux, quels qu'ils soient, sont très présents et constituent la société civile. Une bonne partie du tissu d'entraide sociale est fondée sur les associations religieuses, une forme de société civile avec tant et tant de confessions qui occupent l'espace public. On ajoutera deux choses qui ne relèvent pas du détail. Qu'on a cette formule des présidents américains, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, euh, God bless America, c'est-à-dire que Dieu bénisse l'Amérique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'afficher sa foi dans l'espace public, quelle quel qu qu'elle soit, que vous soyez bon, catholique, c'est un peu louche, mais ça passe maintenant, euh, autant que Kennedy, ça passait moins bien. Euh, en protestant, les différentes nuances de protestantisme, Mormon, Mitt Romney, on pourrait donner d'autres exemples, eh bien, quand vous affichez votre foi dans l'espace public, quelle quel qu qu'elle soit, c'est bien. Si vous êtes athée, ça passe moins bien. D'une certaine manière, le, les croyances religieuses, ostentatoires font partie de la piété civique aux États-Unis. Donc, on s'imagine, d'ailleurs, que le, le, la, croix, la, la, la foi est essentielle d'une manière ou de l'autre à une forme de citoyenneté éclairée. Il y a ça. Il y a aussi, soit dit en passant, le, sur le dollar, euh, in God we trust. Donc, on comprend l'importance du fait religieux aux États-Unis dans la constitution même du pays, dans l'ADN du pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dedans, chez les intellectuels, chez les politiques, des gens qui ne s'inquiètent pas, par exemple, de l'islamisation de l'Europe. On s'en inquiète, chez certains. Ils ont des yeux pour voir. Mais on pourrait dire que les codes premiers, la matrice première de la culture de la société américaine ne sont pas faits pour penser justement les débordements du religieux dans l'espace public et on voit toujours une forme de persécution quand on cherche en fait à les encadrer D'ailleurs, les Américains aiment beaucoup sermonner l'Europe occidentale et la France en particulier Absolument. en les présentant comme un pays de persécution des minorités religieuses, c'est un discours récurrent dans la presse américaine mais aussi dans les institutions américaines le Canada fonctionne sur un autre registre au Canada, le, le, le principe fondateur depuis 1982, c'est le, le multiculturalisme. C'est un culte sacralisé de la diversité. Et ça s'est radicalisé dans les années 90 et plus encore 2000. Donc, le Canada, c'est la formule de Justin Trudeau, euh, mon préféré, euh, qui nous dit le Canada n'a pas de noyau culturel identitaire. Tout ce qu'il a, c'est sa diversité et sa volonté de pousser toujours plus loin la diversité. Alors, dans cet esprit, on est toujours à la recherche de nouveaux symboles de diversité pour nous confirmer à nous-mêmes notre propre ouverture. Et le voile islamique, de ce point de vue, a été placé ces dernières années au cœur de l'espace public. Hein. Il était, on se l'est approprié en disant, c'est c'est un symbole canadien. Pourquoi? Je donne un exemple, j'en ai déjà parlé ici. Euh, la femme Zunera Ishak qui, qui s'est battue pour prêter son serment de citoyenneté en icaB Je ne même pas en hijab. En niqab, eh on l'a célébrée dans la classe politique canadienne comme une héroïne à la fois féministe. Ce n'est pas aux femmes à se faire dire comment se faire habiller par les hommes. Donc, euh, son niqab devenait un symbole d'affirmation contre la culture patriarcale. Songez. Et <rire> euh, de même, c'est un symbole d'affirmation minoritaire, donc diversitaire, contre la majorité qui n'a pas à dire aux minorités comment s'habiller. Autre exemple, dans, la presse dans la, les médias canadiens, à CBC, qui est la version anglaise de Radio-Canada, vous avez une émission d'affaires publiques qui est importante, qui est animée par une animatrice voilée. Euh, ça fait partie du paysage télévisuel canadien. D'autres exemples, souvent au moment du Ramadan, des ministres fédérales au féminin, euh, qui ne sont pas musulmans d'aucune manière, portent le voile euh, le temps de soit, faire leurs vœux aux musulmans pour le Ramadan. Donc, dans l'espace public canadien, la critique même du voile est inimaginable. Il n'y a qu'un endroit qui fait dissidence sur le plan collectif, surprise, c'est mon Québec, euh, qui a voté une loi sur la laïcité, qui se fait traiter là-dessus pour ça d'ailleurs de succursale de la France, de pays de ségrégation et d'apartheid, parce que la laïcité pensée comme un choix collectif est inimaginable dans l'imaginaire politique nord-américain. Mais, 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 comment, ceci et là, euh, apparaissent des failles parce qu'une certaine critique émerge néanmoins de cela? Et justement,
1: c'est ce qu'on voit. Et quelle forme prend ce malaise
0: Alors, je dois une, une, ben, une controverse toute récente, mais qui est tout à fait intéressante. Alors, le journal de l'Association médicale canadienne a publié euh, une photo, je crois que c'était à la une d'ailleurs, d'une jeune fille, une jeune femme, une jeune fille en fait plus qu'une jeune femme, qui était voilée. Donc, ça la sexualisait. À un certain âge, le porter le voile, c'est que c'est un marqueur de sexualisation. Quelqu'un critique, envoie un texte, un médecin envoie un texte pour critiquer, sans dire mais c'est inacceptable, vous, qui lui-même est musulman, si je ne me trompe pas, c'était Shérif Émile, qui envoie une lettre à l'association médicale en disant, cette photo est inacceptable, vous êtes en train de sexualiser les jeunes filles, on ne devrait pas faire ça. Réaction des associations islamiques et islamistes, souvent canadiennes, qui disent « Publier cette lettre, c'était de l'islamophobie ». Vous voyez, critiquer le voile, c'est de l'islamophobie. Et l'islamophobie a un point tel, par exemple, que la, le, le journal de l'Association médicale a été obligé de retirer la lettre. Ah. Euh, on a un intellectuel au Québec qui a documenté ça très bien, David wallett qui a très bien noté, justement, qui a analysé l'influence de ce qu'on pourrait appeler euh, l'islamisme en cravate, hein, l'islamisme cravaté, l'islamisme bon chic bon genre. Mais il n'en demeure pas moins que c'est de l'islamisme quand même qui cherche à nous imposer, à travers cela, sa définition du blasphème, sa définition de l'interdit religieux.
1: Mais qui porte cette critique dans la vie publique?
0: Eh bien voilà, et là on arrive justement aux femmes qui issues de culture musulmane. C'est ça qui est intéressant. Des femmes issues, donc, du monde musulman qui disent, un instant, vous êtes en train de... Vous croyez être ouvert à la diversité. Hein? Vous croyez envoyer des signaux d'ouverture. Vous êtes bon, les bisounours, vous êtes gentil. Bon. Vous ne vous rendez pas compte qu'au nom de la diversité, du multiculturalisme, de l'ouverture à l'autre, ce que vous faites en ce moment, c'est que vous êtes en train de nier le potentiel d'émancipation de la culture occidentale. Elles nous disent, nous, on est des femmes de culture musulmane, mais on aspire à l'émancipation, on aspire à la liberté, on aspire à une individualité délivrée des assignations communautaires et communautaristes. On aspire à une vie, une, vie, une vie où le voile ne serait pas euh, assigné comme marque d'authenticité musulmane. On peut être pleinement musulman si on le veut sans être obligatoirement voilée et elles disent et elles disent le voile n'est pas un signe de d'affirmation d'une culture ou de je ne sais quelle piété religieuse c'est un signe d'aliénation pour les femmes c'est un signe d'enfermement et d'encasernement pour les femmes donc elles proposent une critique politique du voile elles nous disent l'occident devrait nous offrir un contexte culturel social philosophique intellectuel pour nous permettre de nous émanciper, mais vous nous empêchez de nous émanciper en nous assignant résidence communautariste. Autrement dit, elles font une critique tout à fait éclairante et inattendue pour plusieurs, parce que de si la critique ne vient pas de la part... On s'imagine quelquefois la société d'accueil repliée sur elle-même, fermée, islamophobe et tout le tralala... Eh ben, on connaît tout ce vocabulaire. Eh bien non, finalement, ce sont des femmes musulmanes qui mettent en accusation les sociétés occidentales, qui critiquent la censure de la critique du voile, justement, qui nous invitent finalement à être fidèles à nos propres principes de liberté.
1: Finalement, n'est-ce pas le concept d'islamophobie qui cause... —
0: Eh bien bien sûr, bien sûr, parce que tout tient autour de ça. Le concept d'islamophobie amalgame en une même réalité. La haine des musulmans, qui est évidemment condamnable sans le moindre doute. La haine des musulmans, c'est irrecevable. Mais ça mène dans la même catégorie la haine des musulmans. La critique de l'islam, je, je crois qu'on était en droit de critiquer une religion. Je veux dire, si je critique le luthérianisme, suis-je luthérianophobe? Si, suis si je critique le catholicisme, suis-je catophobe? Si je critique le shintoïsme, suis-je shantoïstophobe? Appelons ça comme... <rire> eh bien, il faudrait le savoir. Donc, est-ce qu'on peut critiquer une religion ou est-ce qu'il y a un statut d'exception pour l'islam? Ça, ça confond ça avec la critique de l'islamisme ou avec la critique de l'implantation de l'islam dans le monde occidental? C'est-à-dire, manifestement, l'implantation de cette religion dans le monde occidental ne se passe pas seulement dans l'harmonie et dans la joie. Donc, est-il possible de critiquer cela? Eh bien, le concept d'islamophobie est un concept aujourd'hui qui paralyse la pensée, qui neutralise la pensée, qui empêche la pensée, qui censure la pensée. Et de ce point de vue, nous devons nous en délivrer pour reprendre une critique légitime du voile. Pourquoi? Parce que le voile, quoi qu'on en dise, n'est pas qu'un symbole de piété personnelle. Dans le monde qui est le nôtre, la signification objective qu'il porte, c'est non seulement... les L'aliénation des femmes, nous le savons, mais c'est aussi une déclaration de non-appartenance au monde occidental. C'est un signe de marqueur communautariste qui consiste à dire « j'appartiens à ma communauté avant de me fondre pleinement dans la société ». C'est un marqueur, à certains égards, de rejet du monde occidental. Et de ce point de vue, nous sommes en droit de le critiquer pour tendre la main à celles qui sont chez nous et leur dire « vous pouvez vous y émanciper, mais délivrez-vous de ce marqueur communautariste
1: ». Très intéressant cette analyse. Euh, réaction de Charlotte Dornelas
4: et moi je pense qu'il y, y a plusieurs choses moi, qui m'étonnent beaucoup. Vous savez, on a beaucoup parlé ces dernières années de la place du blasphème euh, en, en en faisant même de manière euh, rhétorique, hein, enfin, en parlant de droit au blasphème aujourd'hui en France. Tout le monde était d'accord, notamment après euh, l'attentat de Charlie Hebdo. Et en même temps, on se rend compte que le blasphème a changé. C'est-à-dire qu'il y, y a un blasphème qu'il est interdit de faire, c'est la critique rationnelle et sans injure de, de dogmes qui appartiennent à une religion qui là est qualifiée d'islamophobie par beaucoup de gens qui par ailleurs revendiquent qu'un droit au blasphème. C'est quelque chose que, que d'une part je n'ai jamais compris, comprise, et, et d'autre part il faut faire la distinction entre la volonté d'une primauté culturelle dans un pays parce qu'il y a une culture historique qui doit primer, la critique rationnelle de certains dogmes, la critique religieuse, pareil, de la primauté de la vérité entre les religions et l'injure. Ce sont des choses extrêmement différentes et si on les différencie, on pourrait peut-être parler calmement de ces sujets-là.
2: Alors, euh, moi, j'avais fait une enquête pour, pour mon livre et j'ai rencontré des, la laïcité, des dévoilée. Femmes, la, laïcité dévoilée qui me disaient Mais voilà, vous nous assignez à tout jamais à être tributaires d'un élément où, en plus, on nous confond, nous, par exemple, arabes, avec musulmans. On peut être d'une autre confession, mais ça nous est interdit car dans le quartier où nous sommes, il nous faut suivre la ligne de la famille. Et il y a cette députée hollandaise qui venait d'Afrique qui souhaitait justement pouvoir jouir de cette situation et qui a fini par être menacée de mort parce qu'elle clamait qu'elle voulait être une femme vivant selon sa fantaisie et son émancipation intellectuelle.
3: Moi, je vais vous faire une proposition. Vous savez, les, euh, on distingue les europhobes des eurosceptiques. Hein? Et là, on dit plus, le terme eurosceptique s'est imposé comme euh, ces gens ne rejettent pas totalement l'Europe, mais ils la critiquent. Eh bien. Les islamophobes plus. doivent se distinguer des islamo-sceptiques. Être islamo-sceptique, ça veut dire je n'ai pas de haine, je n'ai pas de peur de l'islam en soi, mais euh, je prétends pouvoir le critiquer. Ces femmes
0: sont-elles islamo-sceptiques
1: Moralité. Euh, oui, mais en fait, je pense,
0: il, il faut voir la présence de, de, du voile qui s'étend. C'est ça le problème. C'est-à-dire, euh, oui, à, à l'échelle de l'histoire, c'est devenu un marqueur des islamistes pour marquer leur conquête de l'espace public, une colonisation de l'espace public par l'islamisme. Et si nous ne sommes pas capables d'y répondre en dernière instance, quand il sera trop tard, parce qu'il sera un jour trop tard, nous serons paralysés, nos libertés auront été instrumentalisées par des gens qui ne les, res, qui ne les respectent que pour imposer leur propre pouvoir.
2: C'est déjà le cas dans, des certains, dans certains lieux, malheureusement.
1: On en parlera, euh, on parlera dans la deuxième partie, dans le deuxième édito du slogan « On est chez nous ». Qu'est-ce que cela signifie ?« On est chez nous », on peut l'entendre dans les quartiers, dans les banlieues. Mais là, ce sont des politiques qui le disent, et des candidats à la présidentielle, on va analyser ce que ça veut dire. Dimitri, la page économie maintenant, voilà un prix qui fait polémique. 29 centimes. Qui a 29 centimes à, à me prêter pour acheter une petite baguette chez Leclerc On même vous le ah donner. Non.
4: Même on vous donnera un peu plus pour aller en boulangerie.
1: Alors, c'est chez Leclerc, prix bloqué pendant au moins 4 mois. C'est le dernier coup de com' de Michel-Édouard Leclerc en soutien au pouvoir d'achat des Français, érodé par l'inflation. Et ça fait hurler agriculteurs et boulangers
3: Ce oui, bah, c'est pas très, très surprenant. Le clerc et les agriculteurs, c'est une longue histoire d'inimitié quand même sur la question des prix. Je relisais des articles 2002, 2003. Déjà, vous aviez des batailles entre la FNSEA euh, et, et Leclerc sur la question, euh, sur la politique des prix bas euh, pratiquée par Édouard par Leclerc. Mais là, euh, tout le monde lui tombe dessus. Vous avez donc les professionnels du blé, les meuniers, vous avez les boulangers, et puis pléthore d'internautes sur les réseaux sociaux, de gens comme ça qui s'indignent euh, de ce prix bas, de cette baguette à, à prix bas qui viendrait comme ça anéantir, détruire euh, la, la boulangerie française. Alors, d'ailleurs, je note que michel édouard Leclerc, précisément, enchaîne les polémiques en ce moment parce qu'il a eu le tort, le malheur de dire sur CNews la semaine dernière que si le pass vaccinal était adopté et que c'était imposé dans les supermarchés, eh ben il appliquerait la loi. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit Hashtag boycott Leclerc. Et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Bref. Alors en tout cas, cette polémique du pain est très intéressante parce que d'abord, euh, elle oppose sur un produit symbolique, le produit Le Pain, sur une question brûlante. Le pouvoir d'achat, deux grandes figures comme ça de la vie économique française. Donc d'un côté, les grands méchants distributeurs et de l'autre, les gentils agriculteurs. C'est vraiment la caricature. Hein. Alors d'abord sur le pain. Avant qu'on se demande si ça fait grossir, puisque le pain aujourd'hui, vous savez, n'a pas bonne presse. Le pain, rappelons-le, c'était la base de notre alimentation. C'était même, même la, la métaphore de l'alimentation. Le pain, donne-nous notre pain quotidien. Et ça, le pain signifiait alimentation. Et le travail, d'ailleurs, c'est quoi C'est le gagne-pain. Vous voyez, donc la, la, la force symbolique et la flambée des prix du pain, dont on va parler dans un instant. Rappelons quand même que dans le passé, elle a quand même joué par moment un rôle historique majeur, 1789. Qui, les Parisiens, vont-ils chercher à Versailles Le boulanger, la, la boulangère et le petit métron. D'ailleurs, saviez-vous que jusqu'en 86, à Paris, c'est le préfet de police qui fixait le prix du pain C'est-à-dire à quel point c'était une question... Politique, une question d'ordre public, cette question du prix du pain. Alors on en mange de moins en moins, sachez-le. C'était 1 kilo par jour en 1900. Aujourd'hui, c'est 120 grammes, nous dit-on, c'est-à-dire, allez, une demi-baguette, la, la baguette de base, hein, vous savez, la baguette de 100, 250 grammes. Il y a des gens qui n'en mangent plus aujourd'hui. Il a vraiment perdu de son importance dans notre alimentation au quotidien. En revanche, il conserve, et ça, michel Édouard Leclerc le sait parfaitement, il, con il conserve le pain, cette valeur de baromètre du pouvoir d'achat. Ça fait parmi partie de ces produits dont tout le monde, à peu près, connaît le, connaît le prix. C'est-à-dire que vous pouvez coincer un ministre sur le prix du ticket de métro, normalement, il sait quand même dit combien... non <rire> Oui, voilà, vous avez compris. Normalement, n'importe qui sait combien ça coûte une baguette de pain. Et alors, c'est l'insee qui nous le dit, c'est... D'ailleurs, je trouve intéressant que l'INSEE s'intéresse de près euh, au prix du pain et le suive comme un baromètre aussi du pouvoir d'achat, 88 centimes. Voilà, c'est aujourd'hui, sur l'année dernière. Là, on est plutôt à 1 euro. Euh, et plus D'ailleurs, oui, oui, ouais, non mais Oui, enfin là, je vous parle de la... On va parler de la baguette de prix standard parce que précisément, vous savez, il y a cette croyance qui est bien ancrée que depuis le passage à l'euro, le prix du pain s'est envolé littéralement. Alors qu'en fait, vous regardez les prix, la baguette de pain en 2002, quand on passe à l'euro... C'est 66 centimes. Aujourd'hui, je vous le disais, c'était 88 à la fin de l'année la de dernière. Ça fait une hausse de 35% sur 20 ans. L'inflation l'inflation globale, hein, c'est-à-dire l'indice de prix à la consommation, hein, le panier moyen de la ménagère, il a pris 30% dans cette période. Donc, il y a 5, 5 points d'écart, ce n'est pas non plus scandaleux. Il n'y a pas eu cette explosion tarifaire sur le pain euh, que parfois on, on s'imagine. D'ailleurs, si vous payez plus cher votre pain, un 10, un 20, un 30, ben regardez aussi ce que vous achetez souvent. Le pain, c'est typiquement le produit qui a été euh, rattrapé par la montée en gamme, par la premiumisation. C'est-à-dire que maintenant, vous allez dans les boulangeries, c'est assez frappant. Vous avez des marques de pain, vous avez des labels de pain, vous avez des, des pains signatures. J'aime ouais. <rire> beaucoup les pains signatures. Vrai. Et les farines qui s'assemblent comme ça, comme des cépages un petit vrai. peu, vous voyez, des recettes de pain. C'est ça en fait qui porte à la hausse le, le prix du pain.
1: Alors mais pourtant Dimitri, en ce moment, le prix du pain augmente. La baguette a pris 10 centimes, ouais. elle est passée de 90 centimes à 1 euro quand même. Alors
3: ça c'est vrai, et ça, et ça typiquement, bah, ça c'est l'inflation. Et pas que sur le blé, parce que ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans le prix de la baguette, en réalité, il n'y a pas beaucoup de blé. Vous allez le voir sur un petit graphique qu'on vous a fait. Le, la, le, dans, le, dans une baguette de 250 grammes, la baguette de base, voyez, le blé ne représente que 6, ,5, 6 ,5 centimes sur et demi sur cet euro que vous allez payer. L'essentiel du coût de la baguette, c'est quoi C'est le coût du travail. C'est la moitié, c'est-à-dire c'est les salariés, sont les charges sociales, c'est tout ça. L'emballage, le transport... Ça, c'est un poste de dépense qui a énormément augmenté avec l'inflation, le plastique, l'énergie. Je ne vous fais pas de dessin. Il y a le loyer aussi du boulanger, etc. etc. Donc vous voyez, cette inflation globale explique cette ascension du prix du pain. C'est ces 10 centimes gagnés comme ça en, 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 en l'espace de, de ben quelques non. mois. Euh, donc pour revenir à michel Édouard Leclerc et à notre baguette à 29 centimes, la vraie question, c'est comment Leclerc il fait pour sortir une baguette à 29 centimes ouais. Ah oui, si tous si les postes de dépenses augmentent, comment il fait Alors d'abord, j'ai un scoop. Hein, et je pense que tous les gens qui vont acheter du pain en hypermarché, et je crois qu'ils sont quelques millions en France à peu près, sont à peu près au courant que la baguette à 30 centimes chez Leclerc et dans d'autres enseignes, hein, c'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil en réalité. » Il y, a le, il y a simplement le coup de com' de Leclerc qui nous dit « je bloque le prix du pain, je ne, répercute, je ne répercuterai pas la hausse de mes coûts aux consommateurs. j'absorbe l'inflation ». C'est ça que fait, fait Michel-Édouard Leclerc et il le fait savoir dans un objectif purement marketing. Et, et Le pain a toujours été un produit d'appel dans la grande distribution. Ce qu'il a comme avantage par rapport à un boulanger, c'est que le coût du travail qui représente la moitié du coût de la baguette, il a cet avantage que lui, vu la surface économique qu'il a, il peut le diluer. Hein, évidemment, il euh, a pas euh, Parce que ce pain aussi, euh, souvent, il le fait lui-même, ce qui lui permet aussi potentiellement de le vendre à perte. Ça, c'est aussi la possibilité qu'il a. Et comme c'est un hypermarché, il a, la, il a cette puissance commerciale que n'a pas un boulanger, qu'il peut répartir sa marge. Et le, les, la marge qu'il ne fera pas sur le pain, eh bien, il le fera sur un, sur un autre rayon. Et c'est aussi précisément ce que lui reprochent aujourd'hui les agriculteurs qui, eux, bah, n'ont pas cette surface commerciale et cette capacité-là. Dernier mot Ben euh, Oui, <rire> j'avais fait une dernière question, Christine.
1: Alors, attendez, je la cherche. Euh... Alors, pourquoi Leclerc Alors, pourquoi Leclerc pas... <rire> non, pas... non, parce que j'ai tellement de questions qui se bousculent dans ma tête. Non, il y a quand même un mystère. Ouais. Donc Le mystère, c'est pourquoi Leclerc passe pour un bienfaiteur du pouvoir d'achat dès qu'il vend les carburants à prix coûtant, mais pour un destructeur de valeur quand il s'agit du pain. Ouais. Question capitale.
3: Alors, moi, j'aime beaucoup aussi le reproche qui lui est fait de populisme alimentaire. C'est ça. Ah S'intéresser ouais, au peuple et au pouvoir d'achat du peuple, vous voyez, c'est très, très, c'est très mal, c'est très mal vu. Alors la différence avec les Parce carburants. Que dans,
1: dans tout ouais. ça, le peuple il est content. Les ouais. Français sont contents. Attendez, votre tourant, mon <rire> marque
3: La grande ah. différence entre le pain et les carburants, <rire> c'est que si vous voulez, le carburant, d'abord, c'est un produit du bout du monde. C'est un produit qui est importé. C'est un produit que nous n'avons pas. On n'a pas des producteurs, des producteurs de pétrole. En France, euh, qui souffre quand le prix du baril s'effondre. C'est un produit aussi qui est surtaxé. On est dépendant, mais ça ne nous appartient pas. Et c'est l'État qui gagne beaucoup d'argent sur les carburants. Donc, vous voyez, il n'y a aucune grandeur, il n'y a aucune générosité, aucun bénéfice social à payer son à payer son plein, son plein de carburant plus cher. À dire moi. Euh, je vais dans des stations, on le paye 2 euros le litre, je suis super content, voilà, je, je, je fais un cadeau à l'État. Alors que sur le pain, vous voyez, dans l'imaginaire collectif, le pain, bah, c'est l'agriculteur, c'est cette espèce d'hommes et de femmes qui sont en voie de disparition, concurrencés par la, la terre entière et qui sont malheureux de vivre des subventions européennes. Hein. C'est ça l'agriculteur dans l'esprit des Français. En, ensuite, le pain, c'est l'artisan, c'est le boulanger, c'est la France qui se lève tôt pour aller gagner sa croûte, vous voyez, vraiment, il y a ça aussi. Donc il y a une fierté à se dire, moi je vais dans une boulangerie parce que je le paye un peu plus cher, mais ça a du sens. Et voilà que Monsieur Leclerc, au nom du consommateur, bah, il s'en prendrait à tous ces gens-là, à tous ces braves gens pour, en cassant les prix. Voyez Donc c'est pour ça qu'il y a cette polémique gigantesque. Mais quand même, il y a beaucoup d'hypocrisie, je pense, dans cette affaire. Parce que faut-il rappeler qu'il y a trois ans, euh, les gilets jaunes, c'était qui les gilets jaunes C'était des gens qui disaient « moi, je suis à l'euro près ». Et bien souvent, ils sont contents d'avoir la baguette à 30 centimes, même si c'est pas la meilleure baguette du marché. Ça, c'est incontestable. Et puis, est-ce qu'il faut rappeler aussi qu'il n'y a pas longtemps, Jean Castex nous a annoncé une indemnité de 100 euros pour 38 millions de Français qui gagnent moins de 2000 000 euros 15 millions de Français qui gagnent moins de 1000 euros par mois. La baguette à 30 centimes quand on est à ces niveaux de revenus, ça, ça, ça a du sens. Et puis la vérité commerciale, ce qu'il faut dire c'est que les agriculteurs, on les encourage dans des productions de qualité, mais les Français aujourd'hui, et ça fait longtemps que ça dure, beaucoup n'achètent plus des produits, ils achètent des prix et ça c'est la vérité commerciale et ça michel Edouard Leclerc l'a parfaitement compris.
1: Merci beaucoup pour cette analyse. On marque une pause juste avant de savoir ce qu'en pense Marc Menon sur ce, le prix de la baguette. On va savoir aussi avec Charlotte pourquoi et comment sont partis 5000 euh, émigrés euh, en situation irrégulière. Ils sont repartis dans leur pays d'origine avec 1850 euros en poche. Comment ça se passe en fait concrètement On analysera. On se retrouve dans quelques petites secondes, minutes. <rire>
3: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
1: C'est un slogan qu'on a entendu dans les meetings de Marine Le Pen, on est chez nous. Un slogan repris par euh, euh, Eric Zemmour. Que veut dire ce slogan On va l'analyser dans un instant. Est-ce une provocation Est-ce un appel national Est-ce une dépossession Est-ce au contraire peut-être un cri qui pousse à... Déclencher la haine, la violence, on en parle dans un instant avec Mathieu Bocoté. Juste avant, on va réagir quand même à, sur la chronique de Dimitri avec sa baguette à 29 centimes qu'il n'a pas osé acheter. Est-ce que c'est du populisme alimentaire Non, mais c'est moi, vous je trouve ça, je trouve ça vous monstrueux. Vous ne mangez pas de pain, arrêtez de faire ça. Mais non, mais le
2: problème n'est pas là. Le problème, Il mange déjà, du pain sans Déjà, déjà je croyais Soyez que dans fou. la loi, il était interdit de vente à perte. Alors pourquoi Ça si vous revendez le produit tout fait, mais si mmh.
3: vous le faites vous-même, vous avez le droit
2: Non, mais bon, déjà c'est inadmissible. Ça veut dire quoi C'est que l'on condamne les gens qui travaillent à être de plus en plus pauvres. Mais après on dit oui, mais vous aurez votre, vous aurez votre truc dégueulasse pas cher, vous vous rendez compte la mécanique dans laquelle on s'est installé c'est-à-dire qu'il faut payer de moins en moins cher les gens pour qu'ils produisent et ensuite on leur dit oui mais ce que vous allez acheter c'est tellement accessible vous n'allez pas vous plaindre parce que c'est quand même ça la logique oui,
4: Ben bah oui.
2: bah non enfin il y a quelque chose qui est ça devrait être condamné par la loi, on est là pour donner de l'espoir aux uns aux autres vous êtes un gamin, vous passez votre brevet de, 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 de jeune boulanger et à la fin on va vous dire bah oui « Mais vous ne gagnerez que 7,80 euros, parce que chez Leclerc, ils fabriquent ça en machine, et nous, on ne peut pas être sinon concurrentiel, Donc il n'y a plus d'emploi pour celui qui suit sa filière de boulanger, qui est fier de se lever à 3 heures du matin. » Mais c'est dégueulasse. Je suis désolé. J'aime les mots, mais de temps en temps, aller chercher la roture de vocabulaire, ça va permettre de l'envoyer comme ça pour éclabousser ceux qui ont ce type de politique.
1: 19h31, c'était le coup de gueule de Marc. <rire> Mar le coup de gueule permanent. Il est, il est né dans un coup de gueule. Un mot de la fin peut-être sur ce sujet, peut-être une moralité.
2: Non
3: mais Marc a raison. Je pense que c'est un des problèmes de, de, de pouvoir d'achat. C'est qu'à vouloir faire des prix bas, on paupérise la France depuis des années et la baguette à 29 centimes en est une illustration euh, parfaite. Simplement, je pense qu'il faut quand même un peu dépassionner le débat et c'est ce que j'ai tenté de faire tout à l'heure.
0: Il faudrait que Fabien Roussel s'empare du dossier. Il gagnera encore des points à gauche.
1: <rire> On aborde souvent les départs forcés des immigrés en situation irrégulière, mais peu les départs volontaires. Hier, le patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFI, annonçait le retour volontaire de 5000 étrangers en situation irrégulière l'année dernière, en 2021. C'est assez particulier comme situation... On vous paye pour partir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, Charlotte
4: Alors, le retour volontaire, c'est en effet une aide qui est proposée par cet office euh, français de l'immigration et de l'intégration pour les étrangers en situation irrégulière. Ont, en gros cet office-là, ils, ils vont voir l'office et quelqu'un les aide à faire toutes les démarches administratives et on leur propose euh, pour ce retour, les frais de voyage sont assumés par cet office, une aide financière pour retourner dans son pays, un soutien administratif pour toute la préparation du voyage et peut s'ajouter à ça une aide à la réintégration dans le pays, donc avec l'aide à l'installation, à la recherche d'emploi ou à la création d'entreprises dans le pays d'origine. Donc c'est un office français qui aide euh, sur tous ces plans-là les personnes. Alors pour l'aide au retour qui est concernée, les personnes en situation irrégulière de manière générale, les per une personne qui a fait une demande d'asile mais qui ne veut pas l'a mener à son terme. Elle peut également faire cette demande d'aide au retour. Et une personne qui a reçu une obligation de quitter le territoire français, donc qui a déjà une procédure administrative en cours, c'est-à-dire que le préfet, a connaissance du séjour irrégulier par le biais soit d'un contrôle d'identité, soit d'un délit commis, et prononce une obligation de quitter le territoire français, à ce moment-là, la personne peut aller demander cette aide à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour euh, retourner dans son pays. Alors après, l'aide à la réintégration dans le pays, euh, qui s'ajoute donc à cette aide euh, au retour, elle concerne les ressortissants de 28 pays. Alors je ne vais pas tous vous les énumérer, mais voilà, il y a 28 pays, dont euh, l'Arménie, le Bénin, la Géorgie, le Gabon, l'Afghanistan, le Kosovo, la Somalie, la Russie aussi. Donc voilà, 28 pays quand même, c'est pas mal. Euh, il faut que le projet soit approuvé par un comité de sélection de cet office-là, Présent dans le pays d'origine, savoir si le projet est viable, s'il euh, euh, si y a vraiment quelque chose à faire. Et là, ça concerne les étudiants, les jeunes professionnels ou des volontaires du service civique dans le pays d'origine euh, dont le séjour en France arrive à son terme. Donc avant les. Enfin, il faut que le séjour soit euh, euh, enfin que le terme du séjour pardon, soit dans les trois mois et là, il y a une aide à la réintégration. Alors cette année, vous l'avez dit, il y a cinq euh, étrangers euh, je, je répète en situation irrégulière, donc qui sont arrivés en France sans faire les démarches euh, euh, pour arriver de manière légale qui en ont bénéficié. En 2019, pour euh, comparaison, c'était 8000 personnes qui en avaient bénéficié. En 2020, 4500, parce que, euh, évidemment, la période Covid euh, a rendu euh, très compliqué non seulement les départs euh, forcés, les retours forcés, comme on dit, euh, mais également les retours euh, aidés. Et euh, oui, pour vous dire, les retours forcés, parce que c'est ce que disait le patron de cet office, il expliquait qu'il y avait de plus en plus de départs volontaires et qu'il f... allait falloir que la France euh, mette un coup de boost pour en faire de plus en plus parce que les retours forcés sont très compliqués. En 2020, les expulsions donc les retours forcés avaient chuté de moitié évidemment en raison euh, du Covid euh avec 9000 euh, éloignements forcés seulement contre 18900 donc quasiment 19 000, pardon l'année euh, précédente. Juste une information, euh, le, le vol n'est pas compris dans le prix, mais euh, l'aide au retour, c'est 1 850 euros minimum. Donc on comprend que pour 5 000 personnes, si c'est par personne, alors euh, bon, avec les ajustements, s'il y a des familles, etc., euh, c'est en gros 9 millions d'euros. Euh, pour ces 5 000 personnes, simplement l'aide, l'argent qui leur est donné pour retourner dans le pays, sans compter le vol ou la possible aide à la réintégration dans le pays d'origine.
1: On comprend la problématique sanitaire avec un ralentissement des vols, mais pourquoi est-ce qu'un départ volontaire est beaucoup plus facile à organiser qu'un départ
4: forcé Alors, parce qu'il est volontaire, euh, ça a l'air bête de le dire, mais il faut bien comprendre que euh, le, le, dans un retour forcé, c'est-à-dire que quand la France décide que quelqu'un n'a rien à faire sur son territoire, qu'elle lui signifie, il faut la volonté de la personne en question pour que le, le, comment dire, le retour euh, se fasse correctement. Très rapidement, j'avais déjà évoqué la chose, mais très rapidement pour le rappeler, un retour forcé, euh, il y a une obligation de quitter le territoire français qui est donc prononcée par le préfet ou lors de la commission d'un délit, le, le, le procureur peut demander une interdiction du territoire. Il y a deux procédures différentes en permanence, c'est ce qui rend tout très compliqué, une procédure judiciaire et une procédure administrative. Une fois que l'obligation de quitter le territoire français est prononcée, la personne a 30 jours, dans l'immense majorité des cas, on lui dit « voilà, vous êtes obligé de quitter le territoire français, vous avez 30 jours pour le faire ». Comme les services, en l'occurrence, sont absolument débordés, au bout de 30 jours, la plupart des gens sont encore là, et les OQTF s'additionnent euh, en général. Euh, si... Par hasard, la personne n'a pas de garantie de représentation, c'est-à-dire n'est pas capable de donner une adresse ou qu'il y a un doute dessus. Alors là, elle peut être placée en centre de rétention administrative le temps d'organiser son éloignement forcé. Là, les, les, la préfecture a 90 jours, pas un de plus, pour organiser le retour. Donc on comprend que dans ces 90 jours, le, le, le clandestin passe quatre fois devant le juge. Et à chaque fois, le juge peut casser la procédure, soit parce qu'il y a un vice de procédure, les droits n'ont pas été notifiés correctement, euh, soit parce que le laisser passer consulaire du pays n'a pas été obtenu, ou que les démarches n'ont pas été faites correctement ou dans l'ordre. Laissez-passer consulaire, il faut aller au consulat, il faut que le clandestin en question soit d'accord pour aller au consulat. Petit détail euh, euh, au milieu de ça. Il faut que la réservation d'avion se fasse hors les, les, les comment dire les souvent au moment de l'embarquement. Il y a des gros problèmes, des hurlements, ou alors les personnes se mettent à, à, à se battre avec les policiers qui sont chargés de les accompagner. Par ailleurs, il faut une, escort, une escorte policière. Enfin, Vous voyez, c'est énormément de choses. Et à chaque fois devant le juge, est, euh, il est possible de casser cette procédure. Et quoi qu'il arrive, au bout de 90 jours, si vous n'avez pas réussi à mettre tous les éléments euh, <coughs> ensemble et à organiser ce retour-là c'est terminé, le, 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 la personne ressort libre et vous ne pouvez euh, plus rien faire. Donc là, évidemment, la procédure étant compliquée, c'est autant de vises de procédure possibles. Et par ailleurs, toute décision, ces quatre fois-là, sont susceptibles évidemment de recours d'une part, ensuite d'appel et de pourvoi en cassation, le tout avec une aide juridique, euh, là encore, euh, offerte euh, par la France. Alors pourquoi est-ce que la crise sanitaire a rendu tout ça encore plus compliqué que ça ne l'est déjà hors crise sanitaire Parce qu'il y avait moins de place en centre de rétention administratif, parce que pour cause de, de distanciation et de gestes barrières, il y avait moins de personnes et moins de place possibles dans ces CRAS, ce qu'on appelle les CRAS. Il y avait moins de vols, évidemment, puisque les, les, les avions ont été parfois cloués au sol. Et c'est ajouté à ça le refus des tests PCR par les clandestins qui, au moment d'embarquer, sont obligés d'avoir un test PCR pour monter dans l'avion. Certains le refusaient. Et alors là, on a eu, on vous parlait des recours ou des pourvois en cassation, on a eu une décision de la Cour de cassation le 24 novembre dernier, disant... En fait, le, 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 la personne avait refusé de faire son test PCR, donc elle a été poursuivie pour soustraction à une mesure d'éloignement, parce que là, c'est un délit de se soustraire à la mesure d'éloignement. Il a fait appel, et en appel, la décision a été cassée, parce qu'on a considéré, et je vous cite, non seulement la Cour d'appel, mais le pourvoi en cassation, le refus de consentir aux actes préparatoires à l'exécution d'une mesure d'éloignement ne constitue pas un délit de soustraction, sauf... Dans les exceptions énumérées par les textes en vigueur, évidemment le test PCR n'était pas énuméré dans les textes en vigueur. Vous comprenez bien pourquoi. Je, 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 je m'attarde un peu sur le détail, c'est pour faire comprendre le, le, le caractère les... ubuesque en fait, euh, de la chose. Donc évidemment vous comprenez qu'avec tout ça, c'est plus facile quand la personne est d'accord, ça s'organise évidemment beaucoup plus facilement. C'est oui. pour ça qu'on en, euh, oui. en a beaucoup plus. Et ce ne sont pas
1: des détails, ce sont des précisions. Merci beaucoup. Oui, oui, je... <rire> c'est intéressant. Donc il vaut mieux effectivement faciliter les départs volontaires avec 1850 bah, euros au moins par personne. Je... Et moi moi j'aurais euh... tendance
4: à dire qu'il <coughs> vaudrait mieux également euh, faciliter considérablement euh, le, la possibilité du retour forcé. Voilà.
1: Marine Le Pen a récemment affirmé qu'elle voulait que le séjour irrégulier redevienne un délit. Est-ce que ce n'est
4: pas déjà le cas alors non. Étonnant. Euh, depuis 2012, le séjour irrégulier en France n'est plus un délit. Si on vous attrape en train de passer la frontière, mm -hmm. ce qui est quand même rare parce que voilà euh, On comprendra pourquoi. Euh, si à partir du moment où vous êtes sur le territoire français, ça n'est plus un délit euh, d'être euh, en séjour irrégulier. Donc je vous parlais tout à l'heure des OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui sont le départ du parcours du combattant. Mais avant cette OQTF, pour qu'elle puisse être prononcée, il faut soit un contrôle d'identité aléatoire. Les policiers, c'est extrêmement encadré le contrôle d'identité. Donc pour que ça passe devant le juge, il faut que ce soit vraiment fait dans les règles de l'art ou alors que la personne ait commis un délit et au moment où on examine le délit alors là le procureur peut demander une interdiction du territoire en plus donc ça n'est pas un délit euh, donc euh, le pourquoi est-ce que marine le pen voilà dit il faut rétablir le, le délit parce que ça change tout en fait à partir du moment où le séjour irrégulier est un délit vous pouvez être poursuivi pour ça et uniquement pour ça. Et par ailleurs, elle explique elle-même, d'ailleurs, elle dit que euh, ça permettrait de remettre en place l'article 40... Du code de procédure pénale, vous savez, on en avait parlé au moment de Benalla. Cet article 40 du code de procédure pénale, il oblige n'importe quel fonctionnaire qui constate un délit à le signaler au procureur. Et là, le procureur pourrait poursuivre, non pas en plus d'un autre délit, mais simplement le séjour, le séjour irrégulier comme un délit. Donc d'abord, on aurait une meilleure connaissance du nombre de, de clandestins qu'il y a euh, sur le territoire. Et ensuite, euh, il serait possible de le poursuivre directement et donc d'enchaîner en, les procédures de manière euh, un peu plus simple. Il euh, y, y aurait beaucoup de choses à simplifier également, mais en tout cas, ça permettrait ça euh, au départ.
1: Merci beaucoup pour cette analyse. Peut-être une réaction rapide.
3: Je suis toujours abasourdi quand je vois la complexité de la, de la procédure, mais euh, y a-t-il une intention de nuire dans l'accumulation de, accumulation de ces, ces, ces étapes dans, 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 dans les procédures Moi, c'est ça qui. C'est une question qui me hante, ça, moi. Oui, mais carrément. ça se retrouve
0: dans tout dans la justice. Oui, non, moi, je, oui je pense qu'une forme d'écrasement des sociétés, d'assèchement des sociétés occidentales par la procédure. C'est-à-dire qu'on multiplie les procédures, croyant par là toujours pousser plus loin le, le raffinement démocratique. Dans les faits, on se condamne à l'impuissance politique grave. Ça nous rend incapable, quelquefois, de trier minimalement des gens qui ont leur place ici et qui auraient pour vocation de partir, mais on ne peut pas les faire partir.
1: On parlera dans un instant avec vous, Mathieu Bocoté, de ce slogan « On est chez nous ». Alors, on se rappelle, on avait parlé de la procession. Vous n'êtes pas chez vous, la procession catholique avait mmh. été attaquée. Et, et nous, on va parler de « on est chez nous », dit euh, dans les meetings de Marine Le Pen, qui vient du Front National, on par avec Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que c'est un appel à un rassemblement Est-ce que c'est un appel patriote Est-ce que c'est un appel à la haine, à la violence On va essayer d'analyser ça avec vous dans un instant, juste avant la page « Histoire ». puisque aujourd'hui, c'est le 13 janvier. Mais 1874, où disparaissait Victor-Louis Baltard, si ce célèbre architecte français qui est officier, on s'en souvient, sous le Second Empire. Il est connu surtout pour avoir créé les Halles. Et vous, vous allez nous faire
2: revivre ces Halles. C'est un personnage plus que sympathique, ce Baltard. Alors, il a la chance d'avoir un père architecte. Quand vous avez un père qui... Érige les grands bâtiments. Forcément, le gamin, quand il voit les mouches voler à l'école qu'il est dissipé, il prend son crayon, il fait comme papa et il se dit un jour « je serai architecte ». Mais pas l'architecte du commun. Non, non, non. Dans cette France qui commence à se changer, on n'est pas encore à Napoléon III, mais néanmoins, il faut la moderniser. Il rêve de grands bâtiments et il arrive. Il est retenu pour ses dons. Il est retenu pour se rendre à Rome être grand prix de Rome, et en plus sur place, le bonheur du bonheur, il rencontre Ingres, ce, ce peintre qui a ce pinceau magique qui donne aux formes la prestance, l'enflammement qui vous fait décoller et avec lui donc eh bien, le désir de transformer cela dans les pierres. Quand il est à Paris, le retour, quelques années sur place à Rome, mamma, avec les Italiens forcément, vous dites que le monde vous attend et on est sous Louis-Philippe. Louis-Philippe qui a une obsession, c'est de faire en sorte, pour faire plaisir à Charlotte, roi. voilà, le dernier roi, de restaurer, et ça avait déjà été le cas avec Louis XVIII et encore plus avec Charles X, redonner de la tenue aux églises trop longtemps méprisées sous la Révolution pendant toutes ces années, etc. Et même, on peut dire, sous Napoléon. Alors, on a créé un poste d'architecte de la ville de Paris, et lui est chargé de restaurer. Les unes et les autres. Alors ça l'occupe, ça l'occupe. Il entend parler, le préférent Buteau lui dit, dit donc, il faudrait changer les Halles. Alors les Halles, c'est pas, pas nouveau. Ça remonte à Louis VI le Gros. Oh, ah ben oui, forcément. Et lui, il n'avait pas besoin de Halles pour pouvoir bien manger. La preuve, son nom est resté. <rire> Toujours est-il que comment faire en sorte que Paris quitte a déjà une nécessité de bénéficier d'un entrepôt, il crée les Halles. On est en 1137. Derrière, Philippe Auguste trouve quand même qu'au milieu des détritus, placer les victoires, etc., c'est pas très très bien, on érige des Halles en bois. Mais... Là encore, c'est la notion du commerce qui ferait plaisir à Dimitri. Et les affaires, ce n'est pas toujours la nourriture du quotidien, encore moins la baguette. Alors ça passe par les drapiers, par l'étoffe. Et c'est de là que l'on essaie de faire en sorte que les foires qui sont les lieux d'échange se, 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 se déploient en cet endroit. Et on est déjà là, au Halles, telles tel qu qu'elles existent en souvenir, à côté de Beaubourg. Je passe tous les détails. À un moment donné, tout ça périclite. On a Louis XVI qui voudrait redonner un élan pour que la nourriture, qui manque de plus en plus dans la capitale, ne soit pas à côté des cadavres, parce que la, la place là, c'est le cimetière des innocents. Vous voyez, vous placez les victoires et les mouches qui tournoient. Vous dites c'est pour la viande qui a explosé. Non, c'est pour, pour un cadavre à côté. Alors, toujours est-il qu'il y a ces modifications. Le, euh, Napoléon, lui aussi, envisage malheureusement l'histoire, le retire à notre affection. Et en 1845, Rambuteau dit « il est temps ». De faire en sorte que les victoires qui sont indispensables, comment les distribuer Il faut refaire le lieu. Le, un concours est lancé, et puis Baltard, avec son ami Calais, sont ceux qui sont désignés pour ériger un bâtiment. Alors là encore, déjà, les contraintes administratives, il faudra qu'il y ait des marches, il faudra que les portes soient comme ça. Malheureusement, ça ne correspond pas à la réalité. Toujours est-il, quand. 1851, il y a eu le renversement de Louis-Philippe, qui est devenu prince-président, eh bien, Louis Bonaparte, qui n'est pas encore Napoléon III. Et il est le premier à poser la pierre de ces nouvelles Halles et Balta, avec son camarade, qu'ont dessiné ça. Mais c'est du béton, si je puis dire. C'est pas le béton en tant que tel, mais c'est de la pierre. C'est tellement massif que quand, deux ans après, l'empereur revient, parce qu'il a été alerté dans la presse, on dit « mais c'est terrible, mais c'est pas possible, c'est monstrueux », on l'appelle le fort des Halles. On a déjà le sens de l'humour. Il dit « arrêtez-moi tout ça, il faut faire autre chose ». Et il avait choisi, lui, comme nouveau préfet, M. Haussmann, le baron Haussmann. Il lui avait réglé un problème de sécurité à Bordeaux. C'est l'homme de la poigne. Et ensemble, ils veulent changer Paris. À chaque fois que Napoléon a une idée, il appelle Haussmann. Et il fait son petit croquis. Il dit, voilà, il faut que ça prenne telle forme. Et là, face à Seal, il dit, je voudrais des parapluies. Des parapluies. Alors, Hoffman, Rappelle Ballard, il dit, écoutez, si vous voulez garder le marché, il faut faire quelque chose de léger, du fer, du fer, du fer, rien de du fer. Pas le outré. comment Moi qui suis grand prix de Rome, moi qui ai appris à travailler la pierre, vous me demandez de devenir un ingénieur, un homme de la ferraille, c'est pas... ben ça, vous avez tout peur le bon vieux. Alors il s'y met, il s'y met, il redessine et c'est comme ça que... Les Halles Baltard vont naître, s'ériger. Malheureusement, il sera tout seul à profiter de cet élan créatif car son camarade meurt un an plus tard. Alors ces Halles, on a prévu 12 pavillons il en fera construire dix les uns à côté des autres ça change complètement la structure de la ville et c'est un lieu mirifique où on se retrouve la nuit les nobles qui sont là dans la débauche à s'accompagner en sang canaille, il y a les jeunes filles les grisettes comme on dit d'autres appelle ça les gourgandines, bref ces dames <rire> à la cuisse joyeuse et légère que l'on rencontre les proxénètes, ces messieurs qui vérifient sous Béret qu'elles font bien mais ben c'était ça, ouais. la nuit ouais. Et ouais. alors, dans une sorte de fraternité outrageante et outragée. Et voilà, malheureusement, au fil du temps, la ville s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Et ça ne correspond plus parce qu'on est en plein Paris. Et on n'a pas un, une gare de chemin de fer à côté. Comment faire arriver tous ces camions avec la modernité Eh bien, en 1959, on décide, on crée le projet de Rungis, qui va occuper pendant des années, et qui fait qu'aujourd'hui, les Halles se retrouvent en dehors de la ville, comme elle l'était au départ. Et il nous reste un pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne, qui est devenu un lieu de culture. Donc on a gardé les artistes qui, le soir, la nuit, venaient s'encanailler avec le gens, les gens de, du palais, <rire> et et, et c'est la, la manière aujourd'hui de s'entournebouler l'esprit grâce à, à ces activités qui ont lieu à neugent sur manne à côté des Guinguettes.
1: Merci beaucoup. Donc ce 13 janvier 1874, disparaissait Victor-Louis Baltard. Quand on dit pavillon Baltard, maintenant on sait ce qu'il sait. Voilà, exactement.
2: <rire> et il meurt dans son lit. Oh, il n'y a aucun drame. Belle mort, si on peut se voilà, permettre. Votre très oui. belle mort.
1: <rire> Merci beaucoup mon cher Marc. Alors on parlait il y a quelques jours d'une procession catholique euh, récemment attaquée il y a un mois, c'était le 8 décembre je crois, par des racailles affirmant sans la moindre gêne à ceux qui y participaient qui n'étaient pas chez eux dans ce quartier. La séquence avait choqué, on en avait parlé avec vous. On va s'intéresser aujourd'hui à ceux qui disent « on est chez nous, c'est politique », comme Marine Le Pen. Ou encore Eric Zemmour Est-ce une provocation Un appel national Un cri de douleur Un cri de dépossession On en parle avec vous. Rappelons quand même qu'il y a des quartiers où on dit on est chez nous, il y a des, des quartiers de deal où on dit on est chez nous, il y a des euh, matchs de foot qui disent voilà on est chez nous, etc. Mais aujourd'hui on va s'intéresser effectivement... À ce « on est chez nous », qu'est-ce que ça signifie
0: Oui, en fait, c'est une formule à décrypter. Les, les slogans politiques doivent être décryptés parce que le propre d'un slogan, c'est de faire référence à un imaginaire. C'est-à-dire que ça touche les passions, ça touche pas seulement l'intellect. Donc, chercher à décrypter un slogan, c'est chercher à voir ce à quoi il réfère, aux inquiétudes qu'il relaie et qu'il exprime. Mais point de départ, je me permets de le rappeler, parce que c'est important, parce que les « chez nous », apparemment, il y en a plusieurs en France aujourd'hui, hélas Là, je cite la formule au moment de la, cette procession catholique qui a été attaquée. « Ici, c'est la terre d'Allah, vous n'êtes pas chez vous. » Alors, où sont-ils exactement? Alors, c'est intéressant. <coughs> Pardonnez-moi, c'est une logique de conquête. C'est-à-dire, désormais, ce territoire est marqué. Les, ceux qui attaquent ainsi n'ont pas une conscience historique très développée. Je suis persuadé que ce n'est pas une collection d'érudits. Mais, dans leur esprit, il y a une forme d'instinct qui parle, d'instinct de conquête. Ce territoire est désormais sous notre bannière, ce territoire est sous notre drapeau. Et vous, Français, vous, associés à l'ancienne France, la vieille France, la France vaincue. vous n'êtes plus les bienvenus ici. Donc, c'est une logique de conquête qui s'exprime. Devant cela, on peut, quand on dit « vous n'êtes plus chez vous ici », eh bien, devant cela, on peut reprendre à la lumière d'un tel événement ce slogan qui, effectivement, tourne depuis un bon moment dans la politique française, le fameux « on est chez nous »,« on est chez nous », qu'on entend dans les rassemblements politiques, souvent au RN, mais pas exclusivement, euh, qui a été repris, d'ailleurs, vous l'avez dit, par, euh, par Zemmour hier, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui est intéressant à travers ça, c'est que c'est un slogan paradoxal qui dit le contraire de ce qu'il affirme. Quand on dit « on est chez nous », c'est une manière de dire « on est de moins en moins chez nous ». Quand on dit « on est chez nous », ça veut dire « nous ne sommes plus chez nous, mais nous voulons demeurer chez nous ». Quand on dit « on est chez nous », ça veut dire « nous sommes en train d'être dépossédés de notre propre pays, nous sommes en train de devenir étrangers chez nous ». Et parce qu'on ne veut pas, être justement condamné à devenir étranger Chez soi, à connaître le pire sort Qui soit, c'est-à-dire l'exil intérieur Être traité comme un résidu Du bois mort, le vieux peuple qui doit euh, Se tasser pour que la diversité émerge Dans sa splendeur Eh bien, que dit le « on est chez nous » Il dit le on est chez nous quand même »« on est chez nous » Quand même un peu. On pourrait presque ajouter « on n'a pas d'autre chez nous hein? ». C'est une notion importante, je crois, la notion de patrie de rechange. Certaines personnes nous disent « oui, ben, j'habite ici, mais mon vrai, mon vrai pays, il est ailleurs. Mon, mon cœur est ailleurs, mais mon corps est ici. Mais à la retraite, un jour ou plus tard, je, retiens, je reviendrai chez moi ». Mais il y a en ce monde des gens qui n'ont pas de pays de rechange. Il y a en ce monde des gens chez qui c'est leur pays. Et s'ils en sont dépossédés, ils n'auront plus rien. Ils seront privés. Je reprends le terme de François-Xavier Bellamy, le philosophe et député européen, qui a eu, ils n'auront plus de demeure. Une demeure où on dit, ici, c'est chez moi. Donc, je pense que c'est une forme de sentiment d'angoisse identitaire qui s'exprime à travers cela. Sentiment d'angoisse identitaire qui est une refus la, un refus de la, refus de la dépossession. J'ajoute, soit dit en passant, que ce n'est pas l'expression d'une irrationalité particulière quand, dans le discours public, on explique qu'on est passé en l'espace de 50 ans de l'assimilation. La vocation du nouvel arrivant est de prendre le pli du pays d'accueil et de dire « nous » avec lui. À l'intégration, on va trouver le moyen de s'entendre et de cohabiter. À l'inclusion, le pays d'accueil, de toute façon, n'existe pas et c'est lui qui doit faire des efforts pour accommoder la diversité. Finalement, le multiculturalisme, le propre du multiculturalisme, c'est l'inversion du devoir d'intégration. Ce n'est plus au nouvel arrivant de prendre le pli du pays qui l'accueille, c'est la société d'accueil qui doit s'adapter à la diversité et ses revendications. Mais quand on a ce discours qui est tambouriné, ce discours qui est vraiment trompété au cœur de l'espace public pendant longtemps, il est inévitable que certains disent « mais que reste-t-il pour nous? »
1: Autrement dit, vous dites qu'il s'agit d'un cri, de... cri de dépossession.
0: Oui, je crois. Fondamentalement, c'est le sentiment qui domine la politique occidentale. Aujourd'hui, bien au-delà de la France, soit dit en passant, ce sentiment de dépossession démocratique, soit dit en passant, le sentiment de ne plus avoir d'emprise sur les grands enjeux de notre temps, mais de dépossession identitaire, je le disais, de devenir étranger chez soi. On a sous-estimé. Ça, il faut le redire et le redire, parce que les médias font tout, ont tout fait pendant longtemps et encore aujourd'hui pour nous expliquer que c'est faux. On, il faut redire à quel point l'immigration massive à l'échelle de l'histoire est une forme de révolution dans les pays occidentaux. La rapidité de l'immigration massive, de cette transformation démographique qui transforme la composition même de nos sociétés on a sous-estimé le fait que les cultures ne cohabitent pas naturellement entre elles, comme ça, comme si ça allait de soi. Lorsque des cultures très contrastées, qui ont quelquefois une histoire conflictuelle, ça existe hein? au-delà du récit irénique sur l'amour universel des hommes entre eux, il arrive que des cultures aient des tensions entre elles. Ce n'est pas une question de couleur de peau, soit dit en passant. Les Irlandais et les Anglais, ben, ils étaient blancs tous les deux et manifestement, ils n'étaient pas, pas voués à vivre ensemble. Ils ne voulaient tellement pas vivre ensemble qu'ils ont fait leur propre pays. Ils ont fait l'indépendance d'Irlande. Bon, alors Il y a quelque chose là-dedans. Les cultures, quelquefois, pour véritablement, c'est une forme de renversement, pour être véritablement, avoir le sens de l'hospitalité, il faut être maître en son pays, pays, maître en son territoire, maître de ses institutions. Et à partir du moment où on est maître chez soi, il est possible ensuite de définir les codes de l'hospitalité véritable. Mais si on vous explique que non seulement vous n'êtes pas chez vous, que votre pays n'existe pas, et qu'en fait vous devez vous tasser parce que les temps nouveaux exigent que vous, vous disparaissiez ou à tout le moins que vous ne surviviez qu'à la manière, je l'ai dit, d'un reste, eh bien il est difficile dès lors d'avoir ce sentiment d'hospitalité. Alors, Finalement, il y a deux questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce que ça veut dire être chez soi? C'est une question tout simple. Je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler le registre des, des évidences affectives. C'est là la question. C'est fondamental, c'est-à-dire, c'est l'humour partagé, c'est une manière de... À la fois, Je dirais à la fois sur le, le, ce qui est de base et les grands principes. Ce sont des textes partagés que nous avons en commun, ce sont des événements historiques auxquels nous nous référons d'une manière ou de l'autre. C'est une manière aussi de rire quelquefois, de sentir, de manger, de se séduire, et ainsi de suite. C'est important. C'est pour ça que la question des hommes et des femmes est aussi centrale à travers ça, parce que les interactions entre les sexes sont au cœur de toute culture. Donc, qu'est-ce que c'est être chez soi? C'est avoir une demeure où, fondamentalement, on est en adéquation avec Soi-même, où en ce monde, c'est le seul endroit où on peut dire telle est ma demeure, telle est ma maison. Alors, la question que notre époque pose, vu les mouvements migratoires, peut-on devenir de quelque. peut-on rejoindre un pays et dire je me joins à vous et je me joins à votre nous mais Absolument, c'est tout à fait possible de le faire, mais pour cela, il faut, euh, ça, je dirais, lorsqu'on arrive dans un pays, s'approprier la langue, la culture, la mémoire, l'histoire, les mœurs, l'humour. Envoyer quelques signaux. Je vais vous donner deux exemples qui viennent de chez moi, mais ça va vous donner un bon exemple. Vous savez, les Québécois, quand on est en colère, on pige dans le, le vocabulaire de l'Église. Quand on est en colère, on dit euh, « criscaliste, tabarnac, siboire et tout ça. Ce sont des gros mots. C'est l'équivalent de « putain, 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 putain ». Alors, mais je vais vous donner un
2: exemple.
0: Vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que souvent, quand on a des étrangers qui arrivent au Québec et qui veulent envoyer le signal qui viennent de s'intégrer, j'ai souvent vu ça chez les Haïtiens euh, qui arrivent au Québec. Ils veulent nous montrer qu'ils de, qu qu ils, qu ils, ils deviennent Québécois. Ils disent ah, « à tabanak ». Mais moi, ça me fait chaud au cœur. Je me dis formidable. Ça veut dire qu'il s'approprie. Il veut envoyer le signal qu'il est dans la bande. Il le dit à sa manière avec son accent, mais je trouve ça magnifique parce qu'il envoie le signal. Je veux être des vôtres. J'envoie le signal. Il envoie un signe ostentatoire d'intégration. Autre exemple magnifique. Celui-là, j'en vous chez ben, euh, ben, vous. Exactement. J'en ai encore un souvenir ému. C'est une dame qui était venue d'Argentine, qui avait rejoint le mouvement souverainiste québécois quelque part dans les années 2000 et qui nous avait dit avec son bel accent argentin Quand les Anglais nous ont conquis en 1760, depuis, je veux me venger. Mais c'est merveilleux, elle s'appropriait 250 ans d'histoire, comme ça, avec, manifestement, ses ancêtres ne venaient pas de Nouvelle-France. Et pourtant, donc, qu'est-ce que c'est, pourquoi je donne ces deux exemples-là? Parce que la mémoire, lorsqu'on s'approprie les ancêtres d'un pays, lorsqu'on s'approprie la culture d'un pays, lorsqu'on s'approprie les codes d'un pays, n'est-ce pas la plus belle manière de dire « je suis désormais des vôtres » et alors là, les codes de l'hospitalité sont reconnus et acceptés.
1: Question. Peut-on évoquer ces mots sans pour autant... Inspirer le rejet de l'autre, voire déclencher de la violence, voire déclencher de la haine. Certains disent, lorsque l'on entend des politiques dire « on est chez nous », c'est une forme d'exclusion.
0: Ah ben, vous voyez à quel point on est rendu dans un monde un peu fou. C'est-à-dire que rappeler simplement qu'on a besoin d'une demeure, qu'on veut être chez soi, et qu'on est prêt à accueillir, justement, mais accueillir justement dans le respect des codes du pays d'accueil, eh bien, ça, ça passe pour de la haine, de la xénophobie, du refus de l'autre. On nous dit quelquefois, aujourd'hui, il faudrait s'ouvrir à l'autre. Très bien, mais il serait bien aussi que quelquefois, l'autre s'ouvre à nous aussi. Hein? ce ne serait, serait pas trop, d'une certaine manière. Et moi, je répète souvent, c'est une formule à laquelle je tiens. On ne doit pas confondre l'ouverture à l'autre avec le reniement de soi. Et je crois que les sociétés occidentales, aujourd'hui, on les accuse de racisme, de xénophobie, d'extrême droite et tout, tralala, dès qu'elles se contentent de rappeler qu'elles ont une demeure.
1: Mais ne faut-il faut pas consentir à cette grande mutation démographique, on en parle régulièrement, ne faut-il pas l'accepter puisqu'elle est inévitable
0: Oui, on nous dit ça souvent, c'est-à-dire depuis 50 ans, en fait, il y aurait une telle mutation démographique que nous n'aurions plus simplement qu'à l'accepter telle qu'elle est. Alors, je me permets de citer un entretien qui est paru dans Le Point aujourd'hui avec un chercheur germano-américain, Yasha Munk, très célébré, on présente comme un grand penseur, un penseur fécond, et qui a écrit un livre « La grande expérience », très intéressant. Sa thèse est la suivante. Jusqu'à tout récemment, on nous disait que l'immigration massive n'a pas eu lieu. La grande transformation démographique des sociétés occidentales n'a pas eu lieu. C'est une illusion, c'est un fantasme, peut-être même une théorie de conspirationniste. Hein. On connaît ça par cœur. Mais là, il nous dit « Non, 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 c'est tout à fait là, c'est tout à fait vrai, c'est même tellement imposant comme phénomène qu'il faut que vous vous y adaptiez, vous n'avez pas d'autre choix, c'est ainsi. » Et, euh, et sinon, vous êtes dans la guerre civile. On est passé, autrement dit, du déni à l'évidence absolue. Et j'aimerais citer deux passages que, là, le, le type, Tisha nous dit, oui, mais il faut quand même un patriotisme partagé. Alors, je le cite. C'est intéressant. Le patriotisme, c'est en partie l'amour d'une culture commune. Mais dans le cas de la France, il s'agit bien de la culture française telle qu'elle se présente en 2022. Ce n'est donc pas seulement l'amour de Voltaire et les bistrots français, que je partage, mais c'est aussi... celui sur... mon cher ce n'est donc pas seulement l'amour de Voltaire ou des bistrots français que je partage, c'est aussi celui des traiteurs asiatiques ou des restaurants marocains. Donc, on étend la définition. Moi, j'ai rien contre les restaurants marocains, les traiteurs asiatiques, j'y suis aussi. Mais fondamentalement, s'il y a une gastronomie française, pour faire un clin d'œil à Fabien Roussel, on se tend davantage vers la blanquette de veau que vers le kebab. Hein, bon. Mais, ça, apparemment, dire ça, xénophobie. Mais là, il y a qui rajoute que, Quel est le rôle de l'État L'État a un rôle. C'est le rôle de l'État de dire aux anciens résidents qu'ils ne peuvent pas attendre des nouveaux arrivants les mêmes croyances religieuses et culturelles que les leurs. Donc, c'est le rôle de l'État d'expliquer à la population d'accueil, à la société d'accueil, qu'il ne peut pas espérer que les nouveaux arrivants s'assimilent. Traduisons, c'est quand même de ça dont on parle. Donc, la, le, le pouvoir public, les, les, les institutions de l'État se retournent contre la société d'accueil pour désormais les rééduquer, pour la rééduquer, pour lui expliquer qu'elle a des attentes trop élevées en matière d'intégration et d'assimilation, qu'elle ne devrait pas demander autant, et on doit donc rééduquer les désirs, les attentes de la, la société d'accueil, qui justement dit, on est chez nous, c'est-à-dire, vous êtes les bienvenus, allez, vous êtes les bienvenus, mais faites un peu comme nous. Eh bien, si vous vous demandez, faites un peu comme nous, est-ce que ce ne serait pas déjà un peu de, de la xénophobie, du racisme, de la discrimination? Donc, ce monsieur Yachamong se présente comme professeur de sagesse, mais dans les faits, il nous dit... Il assimile au refus de l'autre, à, la, à la xénophobie, cette idée qu'on voudrait simplement demeurer maître chez soi. Et de ce point de vue, Yachamung donc penseur de référence, penseur admiré, penseur référé, et bien on nous le présente comme un professeur de sagesse.